0: Salutare lume și venit la un nou episod din GoCast, de data aceasta vom vorbi despre Arta de a nu te plânge. L-ați ales voi și eu o să-l reproduc. Despre ce e vorba în Arta de a nu te plânge? Păi e o chestie pe care am făcut-o eu la început când m-am apucat de chestia asta cu podcast, am făcut primul meu episod ever, deci primul meu episod din totdeauna, a fost intitulat Arta de a nu te plânge între ghilemele. mele. Și vorbeam, eram afară, deci simte că vorbeam, nu aveam niciun serap, eram cu telefonul pe afară și m-am înregistrat facând asta. mai că a fost un dintre cele mai de succes, dacă îi pot pune ghilimele podcasturi, pardon, episoade din podcast. Și da, chiar a fost fine. și am zis să-l refac din nou, dar am vrut să vă întreb pe voi mai întâi cum merge. Aflăm de ce nu e ok să ne plângem întotdeauna. Adică, în engleză, why is it not ok to complain? O să încep cu trei idei despre... Partea de a nu te plânge, deci de ce nu e ok să ne plângem sau why is it not ok to complain about everything? Cam pe asta se bazează și, na, hai să încep direct pentru că fiecare punct, fiecare capitol, deci 1, 2 sau 3 sau și 3, va avea chestii mai lungi de povestit în ele. Deci, să aproape și hai să începem. În primul rând... Trebuie să știți că nu e necesar ușor, adică nu e foarte ușor să reușești să nu te mai plângi de chestii, deci posibil să fim născuți în felul ăsta. Creierul nostru e construit să se axeze și pe negative și pe chestiile negative, asta spun cei de la Clinica Cleveland din America, ne concentrăm lucruri care nu sunt bune în loc să ne îndreptăm atenția spre toată bunătate din jur. Dacă această tendință de a căuta răul sau să anticipezi răul devine un obicei, atunci vei vedea că lumea din jurul tău se va transforma în ceva neplăcut sau periculos. Nu e mișto deloc să trăiești așa. Deci, da, g- găsiți pozitivele. E o pierdere de timp să te gândești doar la lucrurile negative, oricât de previzibile, să zicem, ar părea chestiile astea. Acum, evident, nu voi fi absurd, există cazuri în care trebuie să conștientizăm pericolul și să ne dăm seama că trebuie să facem ceva ca să minimizăm impactul și, mă rog, eventual să evităm o catastrofă sau să zicem ceva de genul. Nu pot sta cu mâinile în show sau cu mâinile sunt... În... Fiind optimist și să aștept să vină oportunități pe geam în fiecare zi Dacă știi că urmează să fii, de exemplu, dat afară de la locul de muncă Atunci cel mai probabil se va întâmpla asta Deci speranța aceea cum că poate totuși nu mi se va întâmpla mie Te va face să nu te axezi pe ce urmează Așa că ia-ți timp și gândește-te la ce vei face după Și nu mă refer la gânduri depresive de genul Nu am ce face, nu știu ce să mă fac, vai, n-am cu ce să plătesc chiria Și așa mai departe Asta nu Astea sunt impedimente Probabil că le considerăm realități dure la momentul actual sau la momentul respectiv, dar lucrurile lucrurile acestea nu se întâmplă doar câtorva oameni și trebuie cumva să avem un plan de rezervă cam la orice în viața asta, dar de aceea se numesc planuri de rezervă sau safety nets, adică plasă de siguranță în, în română și în termeni financiari. Le avem acolo tocmai ca să ne... Lase să fim optimiști, iar când neprevăzutul se întâmplă, ele să fie acolo și să ne ajute să trecem mai ușor peste situații oricare și oricât de grave ar fi ele. Trebuie să avem un backup plan, ceva care să ne ajute în caz că picăm. Haideți să vă dau niște situații comparative care probabil o facem mai ușor de înțeles um, ideea asta pe care am spus-o înainte. Deci să zicem că un om are asigurare de sănătate privată, unde plătește 100 de lei pe lună, versus un om... Fără asigurare. Deci, comparați între cei doi. Unul cu asigurare, altul fără asigurare. Acum, nu ținem cont de cheltuială pentru că știu și că acest lucru e un factor, adică ne uităm strict acum la ce înseamnă chestia asta cu asigurarea. Se întâmplă un accident amândurora, da? Cel cu asigurare poate efectua consultații și tratamente de până într-un milion de euro, la nivel european. Cu acea asigurare pe care o plătea cu 100 de lei pe lună, deci niciodată nu știa... Când se poate întâmpla ceva. Iar acei 100 de lei pot valora un milion de euro dacă accidentul se întâmplă la o lună după ce ai plătit chestia aia, da? Deci chiar nu se știe niciodată când se întâmpla. Dacă mergem pe ideea nu mi se poate întâmpla, mie nu cred că e o idee bună. Și eu fac asta, deci nu e ok. Cel fără asigurare va trebui ori să se bazeze pe ajutorul de la spitalele de stat de la noi, ceea ce, <laughs> vă rog, ok, ori să plătească în alte țări sute de euro pentru tratament, pe care dintre ei l prefera voi. Ok. Un om care nu dorește să-și pună centura când conduce sau chiar când stă în dreapta sau stânga șoferului, ori chiar în spate, versus un om care își pune centura. Dintre ei doi, care ați fi voi? Dacă se lovesc aceste mașini și sunt identice, logan versus logan, același model, același an de fabricație, etc., cine supraviețuiește? Depinde evident de impact, dar șansele mai mari de supraviețuire le are cel care. Și a luat 5 secunde să-și pună centura, nu. Un student care învață din timp versus un student care învață în ziua examenului sau cu câteva zile, o zi două înainte de examen. E evident că există rezultate și dacă înveți în ziua respectivă, dar stresul de pe capul tău nu te va lăsa să reții prea multe. Deoarece nivelul de cortizol se va răspândi rapid prin corp, tu fiind stresat. Deci, luți-vă minim o săptămână să repetați înainte de examen, jumătate de oră pe zi nici nu e mult, adică serios. Poate chiar ajunge să vă placă, ceea ce știți, și spun asta din experiență, pentru că și eu am început să citesc. Pe zi, minim jumătate de oră, o oră, și chiar observ uh, o diferență. Și la fel se întâmplă și în cazul în care avem descris lucrări științifice, eseuri, și le lăsăm pe ultima sută de metri. Timpul e vital aici. În unele cazuri și banii, dar de multe ori timpul, răbdarea și înțelegerea, înțelegerea altor perspective așadar, ne ajută să nu ne mai plângem așa des de problemele noastre. Trebuie să ne uităm și la ce în jurul nostru, nu doar la ce avem noi sau cum ne raportăm noi față de lucrurile din jurul nostru, ok? Exemplele dinainte le-am dat mai mult ca să vedeți că dacă ne luăm timpul, dacă alegem să fim precauți, dacă facem lucrurile dinainte să ajungem la pericol, dinainte să se apropie pericolul sau dinainte să se apropie obiectivul la pe care trebuie să ne deprimim, dinainte să se apropie accidentul ăla, dinainte să se apropie boala aceea, dacă făceam lucrurile astea din timp anticipat. Să ne gândim probabil că, bă, poate că nu sunt sănătos, bă, poate că o să dau în altă mașină azi, cine știe, bă, poate că... Nu o să reușesc să rețin tot cu o zi înainte de examen, ok? În loc să mă plâng că, vai doamne, cât am de învățat, puteam să mă apuc să învăț dinainte și să nu mă mai plâng și să mă descurc destul de bine la examen. Al doilea punct pe care vreau să vă spun este că eu personal am fost pesimist până pe la 18-19 ani. Mă rog, se degrada pe măsură ce creșteam în vârstă, dar de vreo 5 ani sunt optimist. Aia e ideea. În mare parte pesimist, aia spuneam. Pentru că nu voiam să mă gândesc deloc la lucrurile bune din jur și căutam să găsesc notul în papură și să anticipez orice scenariu posibil care s-ar putea întâmpla și care ar fi putut să-mi strece mie planurile, iar de cele mai multe ori chiar se întâmpla chestia asta. Nu e ușor să fii optimist. Eu chiar ziceam la un moment dat către prietenii mei că e mult mai ok să știu dinainte ce se va întâmpla, dacă urma să se întâmple ceva rău, ca să nu fiu surprins și dezamăgit după aceea. Dar... Vă zic sincer, o porcărie mai mare ca asta nu cred că am putut să cred și să spun în viața mea. E greșit, din punctul meu de vedere, să te gândești prea mult la lucrurile rele. Pentru că asta făceam eu, practic. Deci voiam să anticipez orice lucru rău, iar timpul și energia mea se axa exact pe asta. Pe rele. Pe cele rele. Mai deloc bune. Scenariile bune se întâmplau rare ori în capul meu și doar acolo. Deci să fii pesimist înseamnă să îți iei tu bucăți din viitorul tău și să decizi în acel prezent că e mai bine să anticipezi că va fi rău. Sună greșit, nu? Na, exact. Deci de asta am decis să fiu optimist. Indiferent de cât de multe lucruri rele... Acum nu că mi s-ar fi întâmplat o grămadă de lucruri rele, dar zic ca idee. Indiferent de cât de multe lucruri rele mi s-ar fi putut întâmpla sau mi mi s-au întâmplat, trebuie exersat acest optimism. Trebuie să ne aducem aminte în fiecare zi de câte un lucru de care suntem recunoscători. Un doctor spunea, mi-aduc aminte că dacă negativitatea devine un obicei, măcar să avem un jurnal sau un moment, noaptea zicea el, în care să ne gândim că lucrurile vor fi bune pe viitor. Trebuie să ne forțăm să ne gândim la ceea ce ne ține încă în viață, adică prieteni, familie, mâncare, apă, somn, scris, alergat, muzică, firmă, mers pe jos, respirat, faptul că vedem clar, faptul că putem să efectiv să pășim fără să ne doară ceva, faptul că ai bani sau dacă nu ai faptul că ai oportunitatea să ai, iar dacă nici asta nu ai, faptul că ai dreptul să urli în fața instituțiilor, că ai dreptul să ai oportunități. Și dacă nici asta nu ai, înseamnă că nu ești în țara sau în zona în care trebuie și ai avut doar ghinion. Când ne plângem așadar, să începem și să terminăm cu niște lucruri pozitive. Iar asta mă duce cu gândul la încă o chestie pe care am observat-o. Acel DAR cu ghilemele d a Acel dar din mijlocul unei propoziții. Și eu îl folosesc. Dar, și acum am spus asta intenționat, acesta e din pozitivitate. Hai să vă un exemplu. Tot așa, o propoziție. Ador să merg la cinematograf. Te rog mult să mă anunți data viitoare când mergem ca să știu ce filme am putea vedea dinainte și îți spun dacă vin. E foarte fain când petrecem timp împreună. Versus chestia asta. Ador să mergem la cinema dar data viitoare să-mi spui și mie că mergem ca să știu ce film ar fi acolo Și te anunț eu dacă bine apoi, mersi mult care e diferența? La prima n-a fost vreo urmă de tranziție la un enunț, nici măcar parțial negativ La a doua, da, acel dar dă senzația că ceva n-a mers bine Și că vrem ca cel de lângă noi să știe chestia asta Ce legătură are asta cu partea de a nu te plunge? Păi, e greu să ne dezobișnim de acest dar Și totuși putem să-l folosim și invers, la lucruri pozitive De ce să începem o propoziție cu ceva negativ, nu? Ideea La arta de nu te plânge și în spatele ei e pozitivitatea, trebuie să fii pozitiv. Cât timp ești negativ, o să ai motive să te plângi. Dacă ești pozitiv, dacă ești optimist, nu prea. O să vezi doar părțile bune. Mai sunt câteva sfaturi scurte înainte să trec la ultima parte a episodului. Și anume, să nu ne plângem pe Facebook sau pe rețelele de socializare. Deși când există mișcări special construite pentru a semnala o eroare, aș putea să fiu de acord. Dar nu sunt de acord să ne plângem public de o problemă personală sau care ne afectează doar pe noi și pe câțiva. Lucrurile nu trebuie să se rezolve pe social media. Alegeți canalele potrivite pentru așa ceva. Dacă tot ne plângem, să o facem totuși pe un aer pozitiv, să fie de ajutor, nu doar critic. Nu trebuie să jignim sau să arătăm cu degetul pe cineva. Putem să venim noi cu soluții, să oferim perspective noi și argumente constructive în loc să atacăm sau să arătăm cu degetul. Am văzut pe internet eu, de exemplu, un șoc interesant făcut de un medic. De fiecare dată când se plângea, sau de fiecare dată când nu știu, avea ceva de comentat, își muta o brățară de pe o mână pe alta. Scopul jocului era să treacă 30 de zile cu brățara pe aceeași mână. De fiecare dată când se plângea, ups, lua o brățară de pe mâna stângă până pe una dreaptă și așa își dădea seama că s-a plâns. Luați-vă problemele de care vă plângeți voi și analizați-le. Problema asta mică și temporară reprezintă ceva de interes major... În viața mea sau în general? Chestia asta la care mă gândesc eu acum și care mă enervează pe mine Și despre care vreau să vorbesc cu atâta pasiune și să o, să o distrug, să o zdrobesc Chestia asta chiar contează și pentru mine acum și îmi va afecta viața dacă e cum vreau eu 5 minute ne trebuie să scriem pe o hârtie ce ne deranjează și să căutăm pro-contra la chestia asta Într-un mod obiectiv Nu poți să te plângi dacă nu știi ambele părți ale problemei, consider eu Și dacă nu cunoști detaliile De fapt, poți să te plângi dacă o să mă gândesc, dar te de degeaba, măcar vă o cu un motiv. Și faceți un pas înapoi. Uitați-vă pe ansamblu. va mai conta chestia asta care mă enervează pe mine acum, peste 5 minute, peste 5 luni sau peste 5 ani? Dacă da, atunci tu decizi dacă continui. Dacă nu, n-are niciun sens să continui cu asta. asumați deciziile pe care le iei. ăsta e al treilea punct și ultimul înainte să trec la chestia cu educația pe care vreau să vă spun. Și am patru puncte la asta. În primul rând. Fiecare instituție, loc de muncă, organizație sau chiar grup de prieteni au pretențiile lor proprii de la tine, de asta zic să-ți asumi deciziile pe care le iei facultatea nu se cunoaște cu firma X, de exemplu, ca să îți reducă ție din prezențe. Poți în unele situații să aduci adevenință de la muncă și să ți se scadă numărul de prezențe la jumătate în funcție de facultate, pentru că nu toate acceptă chestia asta, iar dacă ești la o facultate care acceptă asta, consideră-te norocos. Al doilea lucru. Am o colegă care face trei mastere, de exemplu, și cred că mai și lucrează, nu sunt sigur. Iar mereu mi-a zis că trebuie să îți asumi deciziile pe care le iei, lucru care am respectat enorm la ea și la cei care spun chestia asta. Dacă te plângi, atunci plânge-te singur. Ceilalți nu vor să-ți auză văicărelile. Deci te mai văicări, pentru că deciziile luate de tine sunt ale tale și atât. Numărul 3. Contextele diferă de la om la om ceea ce este adevărat. Fiecare suntem mai mult sau mai puțin obligați direct sau indirect, de mediul în care am crescut, să luăm anumite decizii în viață. De exemplu, provii dintr-o familie sau un mediu defavorizat și ești obligat să te angajezi ca să poți să te întreții și mai trebuie să mai faci și studii. Asta dacă vrei să te faci cunoscut și să cunoști alți oameni cu care să formezi un network, adică o rețea de oameni pentru viitorul tău. Patrua și ultimul lucru e că perspectivele diferă enorm, iar acest lucru trebuie mereu luat în calcul, peste tot și indiferent unde ne-am aflat. Poate că tu ești lucrătorul în mediul privat și urli la cei angajați la stat sau invers. Ideea e să știi cum trăiesc oamenii din cât mai multe categorii pentru a le înțelege frustrările și a încerca să nu te gândești doar la tine când te poziționezi într-o parte a unui argument. Șeful te cheamă la muncă, deși n-ar trebui... Poate că are un motiv bun să o facă, în afară de clasicul motiv la care ne gândim noi, uh, vreau să abuzeze de mine și vreau să facă bani pe epuizarea mea. Na, lucru care poate să fie complet valid, apropo, deci, dacă chiar se întâmplă asta, reclamați asta. Asta au fost cele trei chestii pe care am vrut neapărat să vi le spun înainte să trec la partea cu educația. Deci, în primul rând, nu e ușor să scapi de căreli, posibil să fi născut în felul ăsta sau crescut în felul ăsta. Doi, să nu fim pesimiști, ci să fim... Optimiști când vrem să scăpăm de vaicărel, și 3. Să ne asumăm deciziile pe care le luăm, pentru că noi le luăm și doar noi. Influențați într-adevăr de mediu din jur, nu suntem noi cum ar veni stăpâni pe trecutul nostru sau pe trecutul părinților noștri sau pe uh, ceea ce se întâmplă neapărat în, uh, în instituții și așa, dar asta nu e motiv neapărat de vaicărelă. Acum, înainte să trec la concluzii, aș vrea să mă refer la un caz special, mediul educațional. Sunt oarecum pasionat de partea aceasta și încerc să progresez în domeniu cât pot de mult. Suntem obligați să facem de exemplu 10, 11 sau 12 ani, nu mai știu exact, de școală. După aceea, nu mai suntem obligați să facem nimic după anii ăștia de școală, de liceu. Literalmente, poți să te angajezi oriunde vrei tu. Cât timp îndeplinești criteriile. Sunt multe locuri de muncă, poate nu pe domeniul nostru pe care vrea vreau noi să zicem într-adevăr, dar sunt multe locuri de muncă care acceptă proaspăt absolvenți de liceu sau care cer zero experiență. Liceul te pregătește pentru chestii generale, poate prea generale. Nu e aproape nimic concret dacă stau să mă gândesc, în afară de faptul că la filologie faci mai multe engleze, română, franceze sau alte limbi decât cei de la Mate Info sau biologie, sport, care fac mai mult pe partea lor. Problema mea a rămas aceeași. De deci ce eu, care aleg filologia cu un scop, îmi place să studiez, să zicem, lingvistica, ok? sau nu supor matematică și vreau altceva. De deci ce eu, care fac filologia sau care aleg filologia, sunt obligat totuși să fac ore de matematică încă 2-3 ani sau chiar 4 de liceu de când intru la acel profil. Liceul ar trebui să fie o ramificare a școlii generale din punctul meu de vedere. De aia se numește școală generală. Înveți despre lucruri generale timp de 8 ani de zile. Bazele matematicii, bazele limbii române, bazele istoriei, geografiei, englezei, fizicii, chimiei, biologiei. Iar la liceu ce faci? Același lucru, dar mai avansat puțin și cu alte pretenții. Sistemul în sine e defect, ca să nu zic infect, și ne ține 4 ani din viață repetând și eventual progresând puțin. Parcă nu vrea să evoluezi deloc, parcă nu vrea să mergi pe vreo cale a ta proprie și să devii expert într-o anumită arie, vrea să fii bun la toate și priceput la nimic. Putem spune că efectiv ne menține să nu scădem nivelul obținut în general, iar dorința pentru a învăța și a ști mai multe, cât și motivația de a lucra mai mult pentru a cunoaște cât mai multe, țin foarte mult de factori. De profesori, de părinți, de colegi și de grupul de prieteni din afara școlii, dacă nu cumva sunt același cu colegii. Dacă acești factori sunt buni, profesorii să te încurajeze, să te motiveze, să înveți prin felul lor de a preda, să-ți să curiozitatea încă de la școala generală și liceu. Iar atunci când uh, și la facultate vei avea această poftă de învățare datorită lor. Evident cât timp o meții constantă. Dacă părinții nu se enervează când nu te descurci și iei o notă mică, subliniez notă care nu înseamnă decizie definitivă a, a intelectului unei persoane, ci mai degrabă ceva temporar, dacă părinții se enervează, atunci cu siguranță te vei teme de eșec. Mm. Și dacă nu se enervează, nu te vei teme de eșec nici pe viitor și îți vei face curaj să iei decizii singuri și să-ți asumi greșelile ca fiind experiențe din care înveți, nu din care cazi și nu te mai ridici. Dacă grupul de prieteni e alături de tine la bine și la greu, iar dacă și ei sunt deschiși cunoaștere și spre învățare, nu doar spre obiceiuri clasice și deja plictisitoare, de ieșit la spars semințe, să zicem, sau la băut bere, dat cu mașina și mers în club, atunci poate că așteptările vor fi altele și de la tine. Iar parcursul nostru profesional va fi unul plăcut datorită grupului în care am crescut. Așadar, sunt mulți factori în educație de care trebuie să ținem cont când ne înrolăm. Totuși, încă ceva, când ajungem la facultate și ne plângem sau ne... Voi cărim, cu vreți vă să ziceți, de cât de greu e, între să ne aducem aminte că decizia de a merge a fost a noastră. Ne puteam informa dinainte, puteam să sunăm să întrebăm, pentru că aveam opțiunile astea libere, doar că nu le-am considerat, aveam ocazia să știm dinainte dacă e greu sau nu. Iar de multe ori, chiar dacă știm că e greu, alegem să mergem înainte pe motivul că fără o diplomă nu faci nimic. Ba, poți face, și sunt destule cazuri care îți demonstrează că poți să faci asta. Trebuie doar tu să te orientezi în jur, să nu pui presiune pe tine și să lași crea activitatea, să curgă. Ține minte că tu, deci tu ai ales să faci facultatea în tocmai pentru că nu e obligatorie. Deci nimeni te obligă să faci facultate. Ține minte că tu ai semnat un contract de studii când ești la facultate cum că ești de acord cu toate lucrurile din el pe care ți le impune, subliniezi, impune facultatea. Deci puteai să-l refuzi dacă nu-ți convenea. Doar că nu cred că se obosește nimeni să-l citească decât după ce îl semnează. Ideea e că avem și drepturi când semnăm chestiile astea, deși deci pe alea trebuie să le ne apărăm. Pentru mine, orice decizie pe care am luat-o, i-am asumat-o, sau măcar am încercat să mi asum. Asta în primul rând, iar apoi, dacă chiar ceva e în neregulă, am încercat să semnalezi. Arta de a nu te plânge nu apare peste noapte, trebuie exersată și deja devine o raritate din ce observ și mă întristează chestia asta. Dacă vreți să povestim în privat pe acest subiect, vă rog să-mi scrieți, pentru că sunt deschis... La orice discuție <laughs> În concluzie, așadar Puteți să fiți de acord cu mine sau nu Iar acest lucru e complet normal În cazul în care ideile spuse de mine nu vă sunt pe plac Întrebați-vă de ce De ce nu-mi place mie ce bălmăjește Nebunul ăsta de la Podcast. Nu s-ați pur și simplu să gândiți că nu vă plac sau că nu vi se potrivesc, întrebați-vă de ce și veți înțelege că este doar părerea și opinia mea, iar voi puteți să gândiți diferit și totuși să ne înțelegem de minune, pentru că nu am de gând să vă schimb felul de a fi prin aceste episoade. Deloc. ci să vă ofer alte perspective pe care probabil nu le conștientizați. Iar dacă acestea se nimer să fie în concordanță cu ceea ce credeți voi, mă voi bucura. Dar și mai tare mă voi bucura dacă înțelegeți că acesta e felul meu de a gândi și că sunt deschis la alte opinii. Iar dacă și voi, prin aceste episoade, reușiți să fiți la fel de deschiși și la alte păreri, fără să vă simțiți atacați și fără să atacați pe cineva, atunci scopul meu chiar îndeplin. îndeplinit. Mulțumesc că m-ați ascultat și aveți grijă de voi. Ne auzim la următorul.